0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年9月7号。今天呢，咱们聊几个跟经济有关的新闻。呃，最近呢，这个习近平割韭菜呢，割得相当的疯狂，是吧？那么其实呢，这个和中国现在的经济现状呢，也有很大的关系。呃，中国，这是新浪网的报道，好，说这个中国的呃财政科学研究院呢，近期发布了关于中国财政政策报告2021的这个蓝皮书。那么这个呢，相当于是国家级的智库啊，对这个中国未来的财政收入和支出的情况呢，做了一个预测。这个预测的结果呢，是说结论是到二零二五年的时候，中国的这个呃，就是财政的缺口呢将达到十点七万亿元啊，这个是非常大的一个数字。中国一年的财政收入是多少呢？中国一年财政收入大概是二十五万亿。所以这个差十万亿的话，等于是你有百分之四十的这个财政缺口啊，这是很可怕的一个数字。呃，第二个新闻的话呢，就是被割韭菜的俞敏洪呢发表了六十岁的生日感言啊，他说其中提到我尊重命运的安排，但从不屈服于命运的专制。所以就有人说说这个，呃，你这样一讲的话，中共知道你是在骂谁啊？所以说他对他的这个安危的话呢就比较担心。这个呢我们放到最后面去讨论。第三个新闻呢，就是索罗斯在一个月之内第三度撰文，警告不要投资中国。他说，中国和美国之间的较量呢，是生死的较量。这是他的原文哈，就是 life and death 啊，就是生死的生死的较量。金融时报呢也发表了文章，说破产呢可能是恒大集团的宿命，就是恒大集团可能很难避免破产重组的命运。这意味着中国的雷曼兄弟时刻很可能很快就会降临了。大家知道，二零零八年当时美国的金融危机，然后波及全球，就是因为雷曼兄弟，就是美国四大投行之一的雷曼兄弟倒闭了嘛。那么当时对这个世界经济的影响是海啸级别的。那么如果恒大集团真的倒闭或者是破产重组的话，会冲击到一百五十个向他提供贷款的银行。那么对中国的金融冲击呢，也可能是海啸级别的。如果中国的经济真的受到这么大的冲击的时候，如果扛不过去的话，对世界的经济呢影响也会特别的大。咱们现在呢就把这几个新闻呢一个一个的看过去。第一个新闻呢就是这个中国二零二零年呢就是这个受到疫情的冲击，财政收入呢就是减少，然后呢支出的这个情况呢就是恶化。那么二零二零年的话，收支缺口达到了 6.27 万亿元的历史峰值。所以二零二零年的话，就是说它的财政缺口的话是达到了一个最高点。二零二一年的话呢会有所好转，会缩窄到。就是变得更窄啊，变到四点七万亿元，这也是一个不小的数字。但是中长期的预测呢，就非常的糟糕。根据这个中国财政科学研究院的这个报告呢，缺口规模呢是逐年的扩大。大家可以看一下这张图哈，这张图的话，大家可以看到就是这个后面这这就是这个财政的这个收支的这个缺口。这个深色的这个柱呢，是财政收入的情况，大家可以看到是二十一万亿、二十三万亿、二十四万亿，基本上稳定在二十四五万亿的样子。支出的话，一路飙升，从二十六万亿、二十八万亿、三十万亿，最后飙升到二零二五年的三十五万亿。这样的话呢，到二零二五年的时候，收支缺口就达到了十点六四万亿元啊，很大的一个数字。不光是这个财科院的最新报告是这么说。财政财政部的部长刘坤呢，去年也曾经撰文指出说，今后一段时间，财政整体上面临着减收，就是收入减少和支出增加的压力。那么，财政部原来的部长楼继伟呢，去年年底的时候也公开的表示说，从这个中长期来看呢，受疫情的冲击，经济潜在的增长率下降，以致全球经济下滑的影响，预计未来五年呢，中国财政收入总额将呈低水平运行势态。意思就是说，我们收到钱的话会低水平运行，基本上就这样了哈，不会增加太多。但是财政支出的压力呢是非常大的啊。他说财政困难不只是近期短期的事情，中期也会非常困难。这是原来的财政部部长楼继伟讲的话，是在去年年底的时候。当然，中共的话，它一向是甩锅了，就是说说这个中国财政压力是跟全球的这个经济下滑有关系，但其实主要的原因呢是中国的人口现在下降啊，然后贫富差距太大，有钱的人很有钱啊，没钱的话呢非常的穷，房价又太高啊，结果把居民的收入呢都卡死在这个房房地产上，那么这样的话呢就造成了民间缺乏消费能力。过去啊，地方政府靠卖地还是能够有些收入的哈、啊，但是呢。当时这个中共有收入的时候，他们基本上很快就花掉了、分掉了，而且呢还拿这个地产、房地产做这个抵押，从银行借出了庞大的债务。现在大家可以看一下，就是这是在应该是在八月份的时候有这么一个新闻哈。这个新闻是上半年各地财政盘点，就是中国所有的省市、这个省、这个直辖市呢进行所有的省和直辖市哈进行盘点，只有上海。地方财政是有盈余的啊，地方财政平衡压力上升。其他三十三十多个省的话呢，我估计香港、澳门可能是没有统计在这个里面哈。但是这个呃，其他别的省的话，它都是这个，就是地方的财政收入不足以支付这个地方的财政支出，所以各个地方的财政、地方财政的话，都是靠这个中央转移支付来完成。呃，那也就是说呢，其实中共这边就是就是央行这边的这个财政的压力的话呢，也是特别特别的大。现在呢，面对越来越大的财政缺口，中共除了割韭菜，几乎是没有什么其他别的办法了。现在习近平最近一段时间哈、啊，不断的宣传所谓的共同富裕、三次分配，那这些词儿的话，其实就是割韭菜的一种更文雅的说法啊。割韭菜的话，共同富裕、三次分配其实就是割韭菜。呃，我们以前曾经解释过什么叫做三次分配哈，就是企业和个人通过努力啊，然后呢获得了收入，这个收入的话是第一次分配，就是跟你的努力是成正比的。那么第二次分配的话，就是通过税收调节了，因为你交了税之后的话，政府可能会把这个税收，这个收上来的税款的话，给一些这个需要帮扶的企业，或者是给一些这个呃贫困的人口。那么三次分配的话，就是慈善事业啊，就是民间这个富人给穷人的这种救济。呃，这个中国的慈善事业之所以没有前,前途哈，它实际上是跟这个中国整个的这个政、这个法律和这个政治体系、这个政策的设计是有关系的。呃，我说一下美国哈，美国的话呢，它的慈善事业是非常发达的。二零一九年的时候，美国人的慈善捐款总共的捐款额大概达到了四千五百亿美元，四千五百亿美元呢。而美国的财政收入的话呢，是大约四万亿美元，就是。等于是政府的话，它能收四万亿，然后民间的话呢，各种各样的捐款的话呢，还有四千五百亿。当然，民间捐款它的使用呢，它比这个政府使用效率要高很多。呃，那么美国的话，因为它我们知道它是这个靠基督教建国的国家嘛，所以说就是说作为信教的人来说的话，它是有这种捐款的意识的，特别是有一些虔诚的教徒，他们是真的是给教会捐款是十一捐款，就是。他收入的百分之十的话，他是要给教会的，那往教会的捐款，这种都是属于慈善捐款。所以美国因为信教的人多嘛，所以说这种慈善捐款的金额很大，这个呢也是不奇怪的。而中国的话，它没有这样的一种，就是十一，就是像那个那个、那个、那个基督教十一税这种概念。那么所以中国其实的话，它没有一个捐款的社会氛围，这是第一点。第二点的话呢，其实美国的捐款它是这个。出自于很多哈，很多一部分捐款是出自于富人避税的需要。你比如说，我有一个企业哈，比如说这个企业价值十亿美元，就整个这个资产估计大概是十亿美元。那么如果我把这个企业留给我的儿子的话呢，那么他就要交百分之十的百分之五十的遗产税。所以你想想，我这个企业值十亿十个亿，然后我儿子要交百分之五十的这个财产遗产税的话，那就是五亿美元，对吧？那怎么可能呢？你说我把这个企业卖了，然后我把一半拿去交税，是吧？除非是这样，否则的话怎么能交得起来？交得起这个百分之五十的遗产税？你哪你哪有五亿美元的 cash 呢？对吧？所以你会看到，其实美国这种遗产税啊，就是很少看到说民间，呃，把一个企业留给后代的时候，他是变卖企业啊，完了之后把钱给儿子，然后儿子的话拿百分之五十交税，这种情况是很少见的。为什么呢？因为美国的富人有美国富人避税的方法啊，他呢实际上是。把他的大部分财产可以交给一个基金会管理，管理人的话呢，可以是自己的儿子，实际上也就是变相交给自己的儿子了。那么基金会的话呢，像美国这样的基金会啊 ，foundation 啊，它有一个要求，就是你必须每年捐出收入的百分之五做慈善。所以呢，其实做慈善是很多人或者是企业避税的方法，因为如果你成立一个基金会的话呢，就等于是你收入的百分之五捐出去，那比要交百分之四十的所得税的话，那给政府不是好很多嘛，对吧？所以呢，就是说这个美国它有这样的一种法律规定，所以呢，就是很多人他就通过这种方式来避税。现在的情况就是说，中国人本来就没有做慈善的传统啊，也没有政策激励这个慈善，所以现在很多大企业家做慈善呢，完全是为了跟政府搞好关系啊。政府比如说我现在这地方修一个养老院，呃，企业家说那得了，我帮你修吧，我出钱吧。这样的话，他可能就跟这个政府就关系搞得很好，因为这算政府的一个政绩嘛，对吧？那么，所以说实际上呢，就是说很多大的企业家做慈善呢，他是为了跟政府搞关系啊，这实际上是公关费。还有一种可能的话呢，就现在越来越清楚的表明说，很多企业家做慈善的话呢，这笔钱实际上是向中共交的保护费。最近一段时间，我们看到阿里巴巴被打了之后的话，很多科技巨头就很识相的开始往外掏钱。呃，像腾讯的话，就是为这个社会慈善项目要拨出一百五十亿美元。然后拼多多的话也说要投资一百亿帮助中国农业发展等等，这些捐款的话其实都是具有保护费的性质的。我今天我记得我看这两天的一个新闻上说阿里巴巴好像是要捐出一千亿是吧？就是一千亿人民币吧。呃，这个我后来刚才找也没有找到了，就是好像是有这么一个印象，这些钱的话都是保护费。但是中共所说的第三次分配或者慈善捐款的话，不仅仅是针对这样的企业呀。今年五月份的时候是第六个，今年九月五号的时候是第六个所谓的中华慈善日。全国人大社会建设委员会副主任委员、中华慈善总会的会长龚普光在接受这个人民网采访的时候，他说：“大家注意这词儿、啊、哈，他说要发扬人人慈善的现代慈善理念，打造全民性、全民性的慈善活动，听着非常好听。什么叫做人人慈善？什么叫做全民性的慈善？”简单的说，就是人人都要捐款，全民都得捐款，这就不是慈善了哈，这其实就是一个税收嘛，呃，只不过是挂了一个慈善的名，儿，听着还挺好听的，是吧？就是因为中共的财政收入紧张到紧张到这个程度，说二零二五年的时候，这个缺口能够达到十万亿，所以呢，中共政府也没有那么多的钱拿出来再救助一些，比如说这个金融暴雷的机构了。金融时报呢刊登了一篇文章，这篇文章叫《恒大的最终宿命》。我们知道恒大是中国房地产公司里面排在第二大的哈，它的债务负担是最重的。那么现在呢，恒大集团首次承认了，大家注意哈，恒大集团首次承认了，它可能会在部分债务上违约。这种情况的话，在以前是没有发生过的。它准，它就等于是赖账了啊，就是我这账，我这这个债务实在还不起了。这个《金融时报》上报道说，恒大的这个债务呢是890亿美元。呃，然后说今年，因此来说，它的股价下跌了百分之七十三，然后它二零二五年到期的美元债券的价格下跌到面值的百分之二十五。就是比如说我借了，呃一百个亿啊，这个发行了一百亿的美元债券，我现在把这美元债券要卖出去的话，我只能卖二十五亿了。就是它的这个面值已经下跌，这个就是那个等于四分之三都没有了。金融时报的说法说，恒大的债务是八百九十亿美元。实际上，恒大到底有多少债务，这是一个谜。根据彭博社的报道说，恒大呢，实际上它的这个负债总额是一万九千六百六十五点三四亿元就，就咱们就是两万亿两万亿元人民币吧。那么，恒大的流动资产加上这个非流动资产的话，加在一块大概是两万四千亿。就它负债两万亿，然后呢，它这个资产的话大概是两万四千亿。这么看起来的话，好像是。他的这个资产是可以抵消他的债务的，是吧？但是实际上的话呢，就是说，因为他没有那么多的现金，所以说他还钱的话，他就还不起啊，主要是这个原因。那么本来恒大的话呢，他是如果他的资产真的值这么多的话，他是可以把这个资产抵押给银行，是吧？从这个银行把钱借出来的是吧？他就不需要债务违约。但是现在的话呢，国内的银行是不肯再把钱借给恒大，因为中共去年出台了一个。房地产行业的新规啊，这个规定就是说，呃，就是当时画的三条横红线嘛。那么恒大呢是三条红线全给踩了，所以银行的话呢，按照中共的规定是不能够再给恒大贷款。你就是把那个资产抵押的话，银行不借你钱啊。所以恒大想靠这个贷款来这个偿还债务的话，这个首先第一条路它走不通。那么第二条路的话，恒大就是没办法，那要还钱的话怎么办？就出售资产吧，所以恒大开始打折销售它的房产。但是今年呢，房地产市场放缓了。呃，大家记得我昨天还是前天做了一前天吧，做了一期节目嘛，我们提到就是说，深圳的话，这个今年八月份的时候，这个整个一个两千万人口的城市，只卖出了两千套房子，是好像是两千零四十三套房子。所以就是说呢，它这个房地产现在已经这个速度大概只相当原来的四分之一，甚至是五分之一的样子。这就是他这个房地产等于是一旦开始这个 slow down 哈，开始变缓了以后的话，那恒大的房产他也卖不出去了嘛，因为现在卖的就是很很很艰难嘛。那么恒大在八月份的时候，他卖他的房地产的这种签约的数量的话，就已经下降了大概四分之一。然后呢，他打折也没有提振需求，所以恒大卖房子现在很困难。那恒大还有什么其他别的资产呢？恒大还有一个资产就是这个恒大的新能源汽车。那他成立了一个恒大的这个新能源汽车集团嘛，这个汽车集团的话，它的股票市值大概是一百亿美元，但是你能真的把这些股票全抛了吗？可能你抛了就没人买，你只能造成这个整个这个股这个股这只股票就崩了，因为恒大新能源汽车集团到目前为止还没有卖出一辆汽车，它只是一个概念，所以说呢，就是说如果你想把这个新能源汽车集团卖出去的话，比卖房子还难。所以他出售资产，卖房子卖不出去啊，这个新能源汽车卖不出去，然后从银行借款，银行不借给他。那么现在恒大唯一的他的希望就是政府能够，呃，就是出手帮助他。那这是他现在最后一条路了。呃，去年他不是就给那个广东省政府写信嘛，就是希望这个这个政府能够出手救他嘛。因为恒大觉得自己已经大到不能倒了啊，如果他要倒的话，这个、中国就会出现金融海啸了。但是呢，就《金融时报》的分析，好说现在呢，政府支持恒大看起来也是希望越来越渺茫，因为北京现在在大力的整顿房地产市场。当在这种风口浪尖的时候，哈，这个如果某一个公司出问题的话，监管机构通常会拿它来杀鸡儆猴啊，或者是杀一儆百。那么，如果这个北京政府不去救恒大的话，那么倒闭的话，就可能是恒大最终的宿命了啊。这就是这个《金融时报》对于恒大未来命运的一个分析。彭博社呢，他的分析师就指出说，恒大集团如果宣布破产的话，将大概有超过150家放贷的银行将受到波及。呃，这银行如果说波及的话，那就是就像当年的雷曼兄弟倒了一样哈，就等于是整个金融领域的话就出现了一次大地震啊，这是一个非常可怕的事情。咱们现在还不知道这事儿什么时候能够发生哈，但基本来说的话，在年底之前就发生了，因为恒大。在年底之前，就是有八百九十亿美元的这个债务就到期了。那么这个现在这个中国的经济形势看起来越来越糟糕。其实这个索罗斯呢，在前几天就是他的第二篇文章哈、啊，就是已经指出，索罗斯最近不是发了三篇文章打中共吗？他第二篇文章的时候就曾经指出说，中国二十年的房地产融景已经过去了啊。恒大集团的这个遭遇的话呢，可能就是在为索罗斯的这个断言呢做了一个注脚。索罗斯呢，在一年，在这个就是一个月之内呢，又发表了第三篇文章啊，就是在这个《华尔街日报》上发了一个这个抛这个 op-ed， 呃，彭博社的话呢，就是做了转载啊，大家可以看一眼。彭博社的话呢，说这个索罗斯说，这个 BlackRock 这是一个全世界最大的基金公司啊，现在在向中国投资，就是这个呢是一个悲剧性的错误啊。这个时间是九月六号啊，就是就是昨天的时候嘛。索罗斯讲呢，说把几十亿美元注入中国这个市场，这是一个这个悲剧性的错误。呃，他说呢，这个看起来这个 BlackRock 这个基金投资公司的话呢，会丢钱了。这个他说他这个损失财产的话呢，还是就是他的资产受损，还是一个小事儿哈。他说更重要的是，呃，这种投资的话将伤害美国的国家安全利益和其他的这个美国的这个就民主制度。这个 BlackRock 的话，它的这个 CEO 呢叫做 Larry Fink， 呃，它是这个全球最大的一个资产管理公司了。那么他呢，就是现在是中国的唯一的一家这个外资就是独资的一个 mutual fund firm， 就是他的一个一个共同就是相当于 mutual fund 就是共同基金嘛，就是共同基金的一个公司。然后索罗斯警告这个 BlackRock 说：“你们看起来的话，好像是错误的理解了习近平。”他说：“习近平政府的话是吧？所有中国公司作为共产党一党专政的一些工具的啊，然后呢，他说这个尽管索罗斯呢现在在这个就是这个拜登政府里边的话，他是讲话很有权威的，因为他是拜登的一个非常有力的支持者，但是在华尔街上像这个其他一些公司像 BlackRock 像这个高盛公司等等，他们还不同意索罗斯的看法，所以现在的话呢，还是有很多的美国基金在把钱投到中国。呃，那么这个的话，就可能真的是，如果恒大倒了之后的话，那么会波及到这些基金，这些基金的话，又会波及到美国的银行，就是这实际上是一连串的这种连锁的反应。中国现在这个经济这么糟糕的情况，就是我们之前曾经谈到过哈，这个习近平呢竟然还在打击一些能够赚钱的产业啊，包括像这个互联网企业，包括像这个教育企业等等。呃，九月四号的时候呢，是新东方创始人俞敏洪的生日。呃，我跟俞敏洪曾经见过几次。其实我是俞敏洪他们那个新东方最早的一批 GRE 的学生。我最开始上 GRE 那个培训班的时候是在九一年年底，那时候我上大学三年级。然后呢，这个俞敏洪当当,当时当时他们还是在这个新东方，当时可能就是一个名字。然后当时租的是那个北大南门进去之后有一个白楼，在那个白楼里边有一个大的那个阶梯教室。呃，当时那个几个就是一共三个老师，一个是俞敏洪，还有一个是钱坤强，还有一个人的名字我忘了。就他们当时是办了第一期那个 GRE 培训班，新东方，我是那一期培训班的学生，呃，后来跟俞敏洪还是打过一点交道，他他应该不会再记得我了，我当时跟他打过一些交道，呃，那么后来就是几次出国考这个英文的话，都是在新东方做过培训的，我一共上过三次这个新东方的培训班，那俞敏洪呢，现在就是说他的新东方这个维持起来已经非常难了。呃，他呢，在这个六十岁生日感言的时候，就在个人平台上这个发表了一篇文章，叫做《岁月无情，生命有意》。这里边呢有一句话，他说：“我尊重命运的安排，但不但从不屈服于命运的专制。”呃，因为中国的文字语非常的猖獗嘛，所以一些网友就担心俞敏洪的安危哈。就是说，说你这个话虽然讲得很隐晦，但是呢，中共也知道你到底在骂谁。俞敏洪其实在他这篇文章里边讲的这样一句话哈，他说：“最近由于种种原因。”这个新东方的事业和我个人的生活或多或少陷入了某种困境和迷茫，呃，他这个话实际上也就是根据这个现在中共打击教培的这个现状啊，就是发的一些感慨。然后他说，尽管网络上也有对于新东方和我的诅咒谩骂之声，但更多的是认识或不认识的朋友们真诚的关切和问候。呃，他后面就讲，他说这个遇到这种困难的话，他的一种态度啊，人生的态度就是尊重命运的安排，但从不屈服于命运的专制。这个我觉得哈，就是这个也可能俞敏洪他还想就是做一些其他别的挣扎或者是努力哈，希望能够把新东方再带上正就是这个轨道、呃，啊或者让新东方至少能够存活下来。但是我觉得以新东方现在的体量，它的存活已经是不可能的了。如果中国中共哈就是说因为经济的原因的话，搞均贫富，呃因为这个经济下滑了嘛，就是怎么能够让大家这个就是这个还能够日日子过下去呢？不是日子过下去，就是说。大家的这个心理能够平衡呢？就你从一个日子过得很好啊，变成这个日子过得很很艰苦，这个变化过程中的话，人的心理落差是很大的。但是如果周围的人和你同样艰苦的话，可能你心里边会感觉好过得多。所以这就是为什么中共从这个社会心理来讲的话，他也可能会搞这个均贫富。如果搞均贫富的话呢，那么可能就会。一个是让那些富人们把钱拿出来啊，就是有点打土豪分田地的感觉啊。然后的话就是再一个在意识形态上要全面的左转，要回到改革开放之前。那么如果意识形态左转哈、啊，就是回到改改革开放以前呢，确实是没有必要让很多人读很多的书，有很多的思想啊。如如果那样的话，他们会觉得中共实在是太糟糕了，是吧？所以最好的方法就是闭，就是遮住你的眼睛，塞住你的耳朵，然后堵住你的嘴巴，是吧？不让你看，不让你听，也不让你说，也不让你读很多的书，也不让你思考那么多深刻的问题。那么当然，如果你说你不读书的话，你整天打游戏啊、躺平啊、什么吸毒啊、什么之类的，这也是中共不能接受的啊。中共需要接受的是螺丝钉啊。所以呢，在那种情况下，如果重回改革开放以前，那么高等教育呢将重新变成一种精英教育。现在高等教育的话，基本上已经是向全民普及了，是吧？基本上高中毕业生恨不得百分之七十、八十，甚至更大的比例的人的话，都可以这个去大学里边受教育。呃，但是如果要是回到改革开放以前的话，高等教育将重新变成一种精英教育啊，像当时我们考大学，能够有百分之十的人上大学，就百分之我不知道我那时候是百分之十几啊，就是大概就是非常少的人可以上大学。那么在这种情况下呢，只有那些特别聪明的人啊，而且是最受中共信任的人，他们才能够接受高等教育。如果是这样的话呢，我想新东方的话不会再有东山再起的那一天了。所以俞敏洪呢，其实、嗯、虽然到六十岁的话，他感觉好像生生活重新开始，他的奋斗重新开始，但是呢，已经错过了当时让新东方能够干的风生水起的那个时事，现在已经不在了。而俞敏洪的话，我觉得就是说他现在。很可能是被中共盯上的啊，就是说那个，即使是说不以政治原因去盯上你的话，那你原来新东方那么有钱是吧？那想方设法也得让你把这个钱再吐出来。这个呢、就是，就是就是俞敏洪现在可能面临的一个困境吧。今天咱们谈了几个问题的话，都是讲跟这个中国经济有关系的啊，包括恒大，这个我觉得是我们在年底之前需要特别关注的一件事情，看到会不会在中国或者是在整个世界引发这场金融的海啸。呃，那么还有就是我们看到这个中共的这个下一步割韭菜的话呢，呃，还会再割到谁啊？这个也是一个比较值得注意的一个领域。好了，那么今天呢就跟大家聊这么多了，非常感谢大家的收看。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道，也欢迎大家呢到我们希望之城的会员网上啊看一看我们给大家做的一些深度思考的节目，一美元呢可以看七天啊所有的内容。感谢您的收看，我们下次节目。